0: En dans cet épisode, Marc Garneau quitte ses fonctions de député fédéral. D'autres révélations par le réseau Global sur l'ingérence chinoise au Canada. Québec solidaire veut rendre illégales les évictions au profit d'Airbnb. Et une femme trouve le corps de son mari disparu huit mois après en allant chercher des décorations de Noël. Tout savoir en 24
1: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Nouvelle qui est tombée ce matin comme une bombe. Le député à la Chambre des communes depuis 2008, ancien ministre Marc Garneau, qui a confirmé qu'il allait se retirer de la vie politique ce matin. C'était en marge d'une réunion du caucus québécois du Parti libéral à Ottawa. Elle dit que par respect, il finirait par l'annoncer tout d'abord aux autres députés libéraux de l'ensemble du pays. Mais c'est quand même une nouvelle que l'effet, effectivement, d'une bombe, même si dans les dernières Semaine, Marc Garneau avait ouais. eu des accrochages avec le reste du caucus. Là. Ouais. Mais faisons toute l'histoire. D'abord, c'est
1: une une brillante et grande carrière euh, scientifique. Euh, Quelqu'un qui est un docteur en génie électrique euh, qui a occupé des hautes fonctions, qui était dans la marine canadienne, euh, jusqu'à devenir astronaute, oui. euh, qui est allé trois fois dans l'espace. C'est le premier Canadien qui l'a fait. Donc, tu sais, son, son son CV est impressionnant. Maintenant, il a même,
0: euh, ouais, il a même présidé l'Agence
1: spatiale canadienne en 2001 spatiale, à 2006. Et il était, je me souviens, d'une époque où son nom circulait comme un potentiel gouverneur général. Puis là, ben, euh, respect quand même de choisir en être gouverneur général ou de dire, non, non, moi, je me présente dans un comté, sous la bannière d'un parti, puis je vais être dans la politique active, puis je serai pas dans l'honorifique, puis je vais me mettre à risque, puis je vais... D'ailleurs, il s'est présenté une première fois dans une circonscription où il a perdu ses élections, ensuite s'est représenté dans NDJ Westmont, ses chances étaient meilleures pour les libéraux,
0: il a été élu. Oui, parce que la politique là active, puis impliquée, c'est beaucoup plus impitoyable que d'être gouverneur, gouverneur général. gouverneur général, ouais, ouais une pension à vie, ouais, ouais, de ouais, faire ouais. des voyages à, au repas à 100 000 jusqu'en l'Arabie, T'as pas d'opposition,
1: t'as pas d'adversaire, t'as pas d'élection, t'as pas le stress de perdre, t'as pas un bureau de comté. Donc là, j'ai un respect pour ça. Il a été ministre avec des succès et des moindres succès.
0: Au Mais transport là, et aux affaires étrangères, ouais, notamment. Au
1: transport, ça a été inégal, mettons. Mais, quand Justin Trudeau l'a laissé de côté... Là, je remonte à l'automne 2021. M. Trudeau réélu pour son troisième mandat, forme son, son nouveau cabinet pour son troisième mandat. Euh, pas de place au cabinet pour Marc Garneau. Là, on est en droit de se demander, ouais, est-ce que quelqu'un qui a connu des fonctions ministérielles, seniors, des grands ministères, va aimer ça longtemps, redevenir simple député? Là, à la Chambre des communes, assis en arrière, à s'occuper de son comté, etc., eh bien, ce qui devait arriver, arriva. Là. Rendu à son âge en plus, tu dis, ouais, c'est des années professionnelles, il m'en reste moins devant moi que j'en ai derrière. Est-ce que je vais aller passer à devenir redevenir, tu sais la fois que tu regardes l'ensemble de sa carrière, là, redevenir simple député, ouais, après
0: avoir été dans l'espace, être ouais, astronaute, ouais.
1: puis directeur de l'agence spatiale, ministre senior, Donc,
0: redevenir simple député, je pense que pour lui c'était un peu un peu plate. Ouais, puis ça se sentait dans les dernières semaines entre autres que ça commençait à dérailler aussi parce que s'est attiré ben, beaucoup de problèmes du reste du euh, de son caucus parce qu'il s'est euh, opposé à la réforme sur les langues officielles qui est pilotée par son propre gouvernement, Mario. Oui. Lui, Emmanuel Lambropoulos, poulos fait front commun. Il
1: est député d'NDG Westmount et, euh, bon, je ne dis pas que c'est relié, mais sa conjointe est vraiment une anglophone, là. Ouais. Est-ce que la combinaison de ces facteurs-là est devenue un défenseur de la communauté anglophone, craignait que la loi, la charte québécoise de la langue française euh, vienne nuire aux... Euh, ben, en fait, il considérait qu'elle nuit aux droits des anglophones, bafoue les droits des anglophones, mais il voulait surtout pas que la charte fédérale, là, que la, la loi fédérale toutes les langues officielles reprenne la, la, la charte québécoise de la langue française. Puis il s'est retrouvé, bon, peut-être que ça l'a pas aidé, il s'est retrouvé avec la députée Lambropoulos, Poulos, qui l'a jamais appuyé, mais s'est retrouvé dans le même combat qu'elle de facto. Ouais. Il y avait pas euh, un million de députés, ouais, disons, qui s'opposaient ouais, à leur ouais. propre
0: projet du, du gouvernement. Fait Donc auprès
1: des francophones, moi, je trouve que ça finit pas bien. Je pense quand même qu'il faut euh, il faut retenir là, une, une, une carrière, dans son ensemble, une carrière exceptionnelle. Ouais, et, et, et un chapitre, celui de la politique, qui se ferme aujourd'hui, il n'est pas dit. Parce que... Il semble que M. Trudeau, là, quand il l'a euh, tassé, il, une espèce de, de un gros prix de consolation, là, mais il, on lui aurait offert l'ambassade du Canada à Paris. Mais ça, c'est un poste convoité, c'est un poste rêvé, là. Mais bon, lui, compte tenu que sa conjointe est anglophone, c'était pas... -dire que ça représentait pas pour lui le rêve que ça pouvait représenter pour d'autres. Peut-être aussi, euh, des fois un peu plus âgé, t'es peut-être attaché de rester à Montréal, t'es bien dans ta maison, bien dans tes affaires, il reste que, es ambassadeur, c'est bien beau, mais t'es pour un court mandat de 3 ans, t'es débarqué dans une ville, dans une résidence qui est pas la tienne, une résidence officielle, euh, puis, dire, la résidence officielle, c'est en même temps la résidence de réception, il faut que tu t'aies le goût. C'est super le fun, là, tu débarques à Paris. Dépenses payées, tu ouais, le Canada. Toute une
0: vie de jet-set. Mais il faut peu que tu aies politique. le goût, tu
1: sais ça, faut que tu aies le goût avec ton conjoint ou ta conjointe de vivre cette vie-là. Alors, c'était peut-être pas son cas. En tout cas, il a dit non à ça, il est resté simple député, puis le lendemain, il retourne chez eux.
0: Autre journée, nouvelle révélation dans le dossier de l'ingérence chinoise. Il y a deux nouveaux rapports confidentiels qui ont été obtenus par le réseau Global qui démontrent que, ben, les deux rapports, il y a un préparé avant l'élection, un après les élections fédérales. On parle bien de celle de 2019 dans lesquelles on parle d'ingérence chinoise. On suggère que le premier ministre Justin Trudeau aurait été informé qu'il y avait des employés de l'État chinois qui auraient contribué financièrement aux campagnes de certains candidats au Canada. Le premier, il y en a un des deux, entre autres, là, plus Récent, qui a été préparé par le bureau du Conseil privé en janvier 2022. Donc un rapport
1: spécifiquement adressé au Premier ministre. Ouais, ce n'est pas mon... un rapport qui a circulé puis que le Premier ministre a vu. Ouais. C'est vraiment un rapport
0: spécifiquement destiné à informer le Premier ministre de toute situation. Oui, c'est ça le Conseil privé. Dans, dans ce rapport, on dit qu'il y a un large réseau de financement clandestin qui aurait été mis sur pied par le consulat chinois Toronto envers les employés d'un candidat. Et là, c'est à l'attention donc de... Justin Trudeau, et quand on l'a questionné aujourd'hui du côté des journalistes, M. Trudeau lui a complètement évité les questions, s'en est remis à son fameux rapporteur spécial, qui l'a chargé évidemment d'enquêter à savoir si le gouvernement devrait ou non mettre sur pied une enquête publique et indépendante sur cette ingérence chinoise. comme une enquête pour savoir s'il devrait y avoir une enquête et ce rapporteur spécial n'a toujours pas été nommé encore par le gouvernement alors que les partis d'opposition réclament à grand cri qu'il y ait justement cette enquête. Enquête publique, ça démontre quand même là, que Justin Trudeau ouais, est au courant ouais, depuis longtemps, ouais, Mario. Mais
1: là, aujourd'hui, les partis d'opposition, ça leur ramenait de l'eau au moulin. Mais en fait, c'est une des questions. On sait que M. Trudeau, parce que dans les rapports des services secrets, à différents moments, ça a été dit. Là, ça, On a informé le bureau de Justin Trudeau. Mais euh, il reste un point d'interrogation. Qu'est-ce que Justin Trudeau savait? À quel moment il l'a su? Avec quel niveau de précision il a su? Euh, et qu'est-ce qu'il a fait? qu'est-ce qu'il a fait à chacune des étapes. Lorsqu'il a appris des 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 thèmes ou des éléments de l'ingérence chinoise, qu'est-ce qu'il a fait à chaque fois. Euh, mais aujourd'hui, c'est qu'un rapport précis, détaillé, adressé à lui, lui a été remis euh, déjà en 2019, un premier. C'est là, Ça, en 2022, un, un deuxième. deuxième Celui-là, encore plus détaillé, encore plus précis. C'est toujours la question, c'est « qu'avez-vous fait? » C'est la question que l'opposition lui demandait. « Qu'avez-vous fait chacune des fois à partir de là? » Et ses réponses restent assez vagues. En fait, il répond carrément à autre chose. Il répond que présentement, il en est à faire, à demander un rapport à un, à un rapporteur spécial. Mais qu'est-ce qu'il a fait au moment où il l'a appris? Ce n'est pas trop, trop clair. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: En politique québécoise Québec solidaire est sorti ce matin pour demander au gouvernement de François Legault de procéder à une modification du Code civil pourquoi? Pour interdire les évictions qui auraient lieu à des fins de conversion en hébergement touristique, entre autres pour des Airbnb. En raison de la crise du logement qui sévit un peu partout au Québec, on a perdu 116 000 logements abordables dans les dernières années au travers de la province, dont 90 000, la grande majorité, à Montréal. Et même si c'est pas le problème principal, ça en fait partie de la crise du logement, ces conversions à Airbnb, parce que pour des gens qui ont des, des, des propriétaires de blocs appartements et autres, ben, c'est souvent très payant d'avoir des logements comme ça qui sont convertis en Airbnb, fait pour recevoir des gens avec un code numérique sur la porte, par exemple, ou un endroit avec un petit code pour récupérer une clé. Et c'est relativement facile d'entretien, règle général, et ça peut rapporter de grands revenus. Et malheureusement... Ouais, parce que le prix de location,
1: tu sais, si tu prends un loyer, t'as beau dire, les loyers ont augmenté, sont chers, tout ça, mais divise-le par 30 jours dans le mois, tu sais, ça fait... ça fait pas du tout le même. Tu peux pas louer euh, 150$ par nuit, là, un logement, si tu le logement, si tu le ramenais par mois... Euh, ça ferait un prix déraisonnable alors que sur Airbnb, tu peux louer 150$ dollars par mois, puis maintenant tu mets une surcharge, donc ton
0: ménage n'est même pas inclus là-dedans, tu mets une surcharge pour les, les frais d'entretien, etc. Ben oui. Et ça devient difficile évidemment pour certaines personnes qui se font mettre à la porte de leur logement comme ça, il y en avait deux de ces locataires qui sont menacés d'éviction de logements qu'ils occupent, un qui est là depuis 25 ans, l'autre depuis 22 ans. Qui ont depuis... participé à la conférence de presse avec Gabriel Nadeau-Dubois. Exactement, et on comprend que des gens qui sont là depuis aussi longtemps dans leur logement... Et leur loyer, souvent, il a augmenté, bien évidemment, avec les années, mais, mais moins, jamais. Moins,
1: là, pas, euh, pas au taux que ça, que ça
0: vaudrait aujourd'hui. Ben oui, il y a des gens qui se peuvent se permettre ces logements-là avec le train de vie qu'ils ont depuis des années, en raison du loyer qui reste relativement abordable pour eux. Là, tu te retrouves dans, du jour au lendemain en pleine pénurie de logements à Montréal, puis les loyers sont rendus déraisonnables, sont rendus énormes pour une personne. On comprend que c'est une réelle problématique. Est-ce qu'on pourrait vraiment faire cette modification-là dans le Code civil du côté du gouvernement Legault? On n'a pas les réponses encore, mais c'est certain, Mario, que c'est un élément important là, de la crise du logement qu'on vit actuellement.
1: Et je trouve que c'est une intervention pour Québec solidaire. Parce bon, il parle beaucoup de logement. Souvent, il parle de logement social. Je dois avouer que moi, je suis un... Pas que je suis complètement sceptique. Je pense qu'il faut un certain logement social. Mais quand on laisse entendre à la population que toute la crise du logement passe par du logement social, là, je pars à rire. Voyons, parce que vraiment que le gouvernement... que la crise, Le manque de logement généralisé qui se vit dans notre société va se régler avec du logement entièrement construit puis géré par les gouvernements. Et On va tout se ruiner trois fois. Là. Faut il faut qu'il y ait des politiques qui encourage les constructeurs, les entreprises à construire
0: davantage. Autre journée également et autre problème à la SAQ alors qu'il y a encore des fils un peu partout au bureau au point de service de la société d'assurance automobile du Québec mais aujourd'hui c'était une panne qui s'est déclenchée vers 11h ce matin panne électronique du système informatique donc qui, emp qui empêchait bien, les employés de fournir des services on tentait de donner les services qu'on doit donner habituellement à la SAQ et le système informatique est complètement planté, était complètement bugué. On dit que ça a duré une soixantaine de minutes, mais qu'il y a des employés qui ont dû effectuer comme ça des transactions manuellement dans les cas où c'était possible. Mais on a bien sûr dû renvoyer des gens à la maison, là, des gens qui venaient pour faire leurs opérations qui ont dû être retournés chez eux avec un rendez-vous à une date ultérieure. Ouais. Disons que dans le contexte ce matin,
1: actuel... Euh, C'est pas bienvenu. Parce que je l'ai fait ce matin l'exercice euh, de prendre un rendez-vous. Mais je n'avais pas besoin, c'était juste. Je, 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 je l'ai pas cliqué. Je me suis juste rendu jusqu'à la dernière étape pour voir la date. Euh, sur la Rive Sud, j'avais la première date de rendez-vous disponible, c'était le 27 avril à 16h. Il faudrait pas qu'il manque un permis, <rire> hein? C'est loin un petit peu, là. Oui. Et c'est pour ça que quand on me dit à la SAC que la, la crise devait être, devrait être réglée d'ici la fin avril, je me dis ouais, Mais si tous les rendez-vous sont pris déjà pour tout le mois d'avril. Ça va être le bordel en avril aussi? Euh, moi, mais je veux dire, les gens qui. Ça veut dire que mettons, les gens qui vont qui vont prendre un rendez-vous à partir de la semaine prochaine vont l'avoir en mai. Fait que là, tu te dis ouais mais là, la crise elle déborde un peu sur le mois de mai. Là. Puis les gens qui vont vouloir un rendez-vous au mois de mai, mais il y en a. Tu sais, à moi, moi j'ai quand même espoir que ce que la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a fait hier soir. Ça, ça peut donner un résultat. En reportant, vous avez, votre permis de conduire est dû, on vous le, il va être bon, on vous le laisse valide pour un autre 90 jours de plus. Ça, c'est peut-être le genre de mesure qui va venir vraiment réduire la pression. Là. On parle de dizaines de milliers de rendez-vous qui ne seront plus nécessaires. Ah, c'est c'est que je l'espère, c'est peut-être la meilleure façon d'enlever de la pression sur le système. Mais que des gens qui ont des rendez-vous vont l'annuler, vont dire « je vais le laisser à quelqu'un d'autre, moi j'ai 90 jours de
0: plus ». Oui, et d'ailleurs, en recevant ce matin à ton émission LCN, là, la ministre des Transports Geneviève Guilbeault a assurer aussi que les contraventions qui vont être données en ouais. lien avec tout ça ouais. ben, vont être annulées. Hein, pas plus tard qu'hier, on parlait avec quelqu'un qui a eu une situation absolument hurissante, son véhicule coincé à la fourrière pendant une semaine parce que le système informatique n'a pas retenu le fait qu'il avait payé ses plaques alors qu'il l'avait bel et bien fait. Lui, ses contraventions, il risque d'être annulé. Là. Ben, serait-ce que je comprends intercepté
1: là, au niveau... Parce que la contravention est donnée par le policier sur le bord de la route, là, euh, est envoyée aux citoyens, mais entre-temps, il faut qu'elle soit comme constatée là, au ministère de la Justice. Et là, il semble qu'on pourrait intercepter certaines de ces euh, constatations et les annuler. Dire ça, 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 c'était, voici une situation qui dépend de nos bureaux de la SAC. Et donc, l'enlever. Donc, la personne l'aurait reçu sur le bord du chemin, une contravention, mais aurait jamais, elle recevrait jamais la lettre chez elle. Elle recevrait, elle recevrait jamais la vie d'infraction à la maison, là, la, la suite. Le, le, ça serait intercepté en route. Je le mets tout au conditionnel parce que j'ai déjà, déjà vu des gouvernements sincèrement annoncer que là, le processus... Puis dans les fêtes l'appareil suit pas. la machine L'appareil judiciaire ou la machine suit pas. Euh, le ministre était semi-affirmative là-dessus. dit que c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle souhaite, c'est ce qu'elle pense qui va arriver. Mais après ça, est-ce que ça Mais va suivre? Mais elle met suivre? pas sa tête sur le bio là, pour, pour une affaire comme ça. Elle, elle, tu vois quand Dandel, elle, 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 elle se dit « Est-ce que la bureaucratie va suivre? <érien> »
0: Après ce cas hier, d'un homme enseignant de Montréal-Nord et en plaidé coupable à des contacts sexuels sur des élèves, voilà qu'aujourd'hui, c'est une éducatrice spécialisée de Montréal qui a coupé court aux procédures judiciaires en plaidant coupable ce matin. Une dame de 41 ans, Véronique Campeau, qui a plaidé coupable de contacts sexuels, d'incitation à des contacts sexuels, ainsi que d'exploitation sexuelle sur une élève, une jeune adolescente de 13 ans qui avait besoin d'aide, donc qui venait s'enquérir de ses services à l'école. Mais elle aurait plutôt développé une espèce de relation avec elle. Tout ça remonte quand même un bon moment en 2011. Et au printemps, elle rencontre sa victime, commence à vouloir l'aider dans cette, dans cette relation professionnelle. Mais ça dégénère à un moment où, dans un parc, l'accusé embrasse sa victime sur la bouche. Et ça se poursuit par la suite. Elle aurait même loué une chambre d'hôtel pour avoir des contacts sexuels avec elle. Ensuite, ça se poursuit pendant l'été 2011, lorsqu'ils vont faire du camping ensemble. À l'hiver, ça prend fin, sauf que l'été suivant, suivant, ben, une relation illégale revient, se développe à nouveau et ils forment officiellement, je le demande gros guillemets, un couple à ce moment-là, l'intervenante et la jeune adolescente et ça va durer jusqu'en 2014 pour finalement prendre fin et ce n'est que des années plus tard, Là, on le comprend, il y a quand même un bon délai en 2014 et aujourd'hui en 2022 23 qu'elle réalise qu'elle a été manipulée. Et elle se rend compte que Mme Campo mais travaille encore dans une école de pointe aux trembles et se dit, non, je ne veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Et c'est donc finalement présenté au poste de police. Donc, Madame Campo qui va devoir revenir là, devant la cour pour savoir quel genre de peine on va lui imposer. C'est un autre cas, Mario, là, qui revient comme ça de contact sexuel, d'exploitation sexuelle et de dans qui une qui école. personne coupable quand même. Oui, une deuxième fois également. Donc, il y a quand même des gens qui, qui réalisent l'ampleur de leurs gestes dans ces cas-ci. Autre dossier judiciaire, celui-là un peu plus euh, un peu plus inhabituel, un couple qui ont perdu leur vieux chien euh, alors qu'il avait 11 ans, qu'il était atteint d'une torsion gastrique l'ont amené euh, à l'urgence, donc à l'urgence vétérinaire, s'est fait opérer trois heures sous anesthésie et finalement le chien malheureusement se réveille quadraplégique donc il n'a plus usage oui. d'aucune de ses pattes. Et finalement, comme il y a pas vraiment de chance de réhabilitation, décide de le faire euthanasie Sauf que l'homme en question du couple qui possède le chien, c'est un spécialiste, un avocat en droit animalier, Maître Bernard Raymond. Et lui décide, ben par la suite, de poursuivre la clinique vétérinaire pour 300 000 Mario. 300 000 parce que lui juge que c'est une compensation pour les préjudices et la perte de jouissance de son animal. Et il dit, lui, au Québec, les animaux on considère ça comme des objets, presque, au lieu, aux yeux de la loi, même si depuis 2015, c'est plus considéré comme des biens, c'est des êtres doués de sensibilité. Mais tout le monde il me dit, moi, j'ai perdu la, la, la jouissance de mon chien, et sans vouloir l'élever au niveau d'un être humain, mais moi, je considère que c'est un membre de ma famille, donc je veux 300 000 Le problème... C'est que le groupe vétérinaire ont contesté, puis ils ont dit que c'était grossièrement exagéré comme montant, 300 000 Comme ça, Et finalement, la Cour d'appel et la Cour supérieure ont fini par donner raison aux vétérinaires. Comme quoi, ben en ce moment, ce serait plutôt un montant de 8 000 qui pourrait être réclamé par le couple au lieu du 300 000 Parce que dans des cas eh, qui ont eu lieu devant la Cour, des enfants, là, des véritables enfants humains ont perdu la vie. C'était 75 000 qui était remis, Mario. Okay, il demandait plus pour son chien. 300 000 Son chien
1: âgé, en même temps, son chien. Il a 11 ans,
0: oui. Ouais. qui considérait comme un membre de sa famille, mais tout de même, l'homme en question, l'avocat, lui, considère qu'il a personne un plafond de verre, qui est en train de créer un précédent par rapport à tout ça, c'est quand même un cas inhabituel. Puis la cour, elle, n'a pas été vraiment. Mais,
1: mais la question qui n'est pas claire pour moi, est-ce qu'il y avait vraiment manquement du côté vétérinaire Mais ça,
0: ça reste à prouver
1: devant un juge encore qu'il y a une faute là-dedans, parce que, parce que s'il seul... n'y a pas de faute du vétérinaire, je veux dire, tu vas porter ton chien c'est le vétérinaire, il est trop vieux,
0: désolé. Ouais, parce que Maître Raymond, lui, est convaincu qu'il y a eu faute grave dans ce. Donc, ce sera à suivre, là, parce que, mais ça se poursuit quand même, même si ce ne sera pas, à 300 000 Économie. La Banque du Canada a annoncé aujourd'hui, pour la première fois depuis un an, que le taux directeur allait être maintenu à 4,5 Il y a eu huit hausses consécutives. On se souviendra, là, la dernière était datant du 25 janvier dernier. Et là, on on a gardé ça au neutre. Ça va faire du bien pour certaines personnes, Mario, quand même, qui, qui oui. ont été branlées dans la dernière oui, année. On
1: années. garde ça quand même à 4,5 Il faut penser que les augmentations de la dernière année sont sans précédent. Là. Jamais dans notre histoire, les taux d'intérêt ou à peu près jamais, les taux d'intérêt ont augmenté. Ils ont déjà été plus hauts. Mais ils n'ont jamais augmenté si vite. Ils n'ont jamais augmenté en si peu de mois euh, à coup d'un demi-point, trois quarts de point. Et donc, euh, ouais, la Banque du Canada, au moins aujourd'hui, la Banque du Canada a tenu parole. C'est ce qui c'est les les signaux qu'elle avait envoyés. C'est qu'il n'y aurait pas d'autres hausses des taux d'intérêt. Mais là, elle voit quand même des signaux. Bon, Elle dit qu'elle pourrait être obligée, dans certaines circonstances, de les hausser à nouveau si l'inflation se remet hors contrôle. Oui, ils veulent ramener la cible de l'inflation, vraiment ouais. à 2 Mais quand même, le message général aujourd'hui, c'est... Les hausses des taux d'intérêt, c'est derrière nous. Ça ne veut pas dire qu'on va les baisser rapidement. La Banque du Canada a l'air confiante. Ça fait contraste avec les États-Unis où là, on commence à se préparer à d'autres hausses, des hausses supplémentaires de taux d'intérêt. Au Canada, on semble penser qu'on en a fait assez pour calmer l'inflation. Tant mieux. Le monde.
0: Le département de la justice des États-Unis a annoncé qu'ils vont se pencher sur les politiques du service de police de la ville de Memphis. Évidemment, tout ça dans la foulée de l'arrestation musclée de Tyre Nichols, qui est finalement décédé trois heures, trois jours plus tard. Plus tard on se souviendra, là, six agents de l'unité Scorpion de la police de Memphis qui ont été arrêtés, qui ont finalement, là, cinq d'entre eux ont été accusés d'homicide involontaire, tandis qu'un autre a été renvoyé également. Et là, on se souviendra qu'on a vu des séquences vidéo insupportables de l'arrestation de M. Nichols, qui est battu, taisé, poivré, copieusement... Longue arrestation. Hein. Très longue arrestation, et là cet examen-là qu'on va faire du côté du département de la justice, ça a été demandé par le maire et le chef de la police de la ville, et on va examiner le déploiement des équipes spéciales d'intervention, comme cette fameuse escouade Scorpion qui était déjà critiquée dans la ville, mais là, à l'échelle du on va examiner toutes ces unités spéciales d'intervention et produire un guide pour les chefs de police et les maires sur l'utilisation de la force et l'utilisation de ces forces spéciales de police. Donc, on veut véritablement qu'il y ait un changement après le décès de Tyrone Nichols. On se souviendra tout de même que le procès, lui, n'est pas encore fait pour les policiers qui ont mené à son décès. Donc, ce sera véritablement à suivre. Et on a dit également, Mario, qu'on va diffuser aujourd'hui une vingtaine d'heures de séquences vidéo et audio inédites par rapport au décès de l'automobiliste de 29 ans qui est décédé, je rappellerai, le 10 janvier dernier. On avait déjà les caméras corporelles de la police, une caméra de surveillance, mais là on dit qu'on va en diffuser encore plus qui vont aider, semble-t-il, de comprendre encore mieux comment s'est déroulée cette arrestation musclée. Comprendre déjà. Euh... Pas pire. Oui, on comprend déjà pas pire. Peut-être qu'on peut avoir qu
1: plus, plus long euh, ce qui s'est passé avant. Je pense euh... qu'il y a un désir de transparence, surtout du oh, côté ouais, de la police, c'est ce qu'on veut dire. Bien,
0: ça, c'est bien. Ça risque d'être quand même encore une fois assez insoutenable comme image à regarder. En terminant, une histoire étrange qui provient de l'Illinois, une femme qui a découvert dans sa résidence, en allant chercher des décorations de Noël, quelque chose de complètement inhabituel. Le corps de son mari qui était disparu depuis huit mois, Mario. Elle okay. s'est rendue dans une petite pièce qui est cachée comme sous les escaliers, là, ce qu'on peut qualifier un placard ou un petit kajibi, pour aller chercher des décorations de Noël. faisait huit mois que son mari n'était jamais revenu, porté disparu depuis le 27 avril 2022. Il était parti plutôt en laissant une note, en disant « je me rends plutôt au travail aujourd'hui » lorsque la femme était rentrée, elle, de son emploi. Elle avait trouvé le véhicule de son mari dans l'entrée, mais lui, elle ne l'avait jamais retrouvé. La police a fouillé sa maison une première fois, l'ont pas trouvé. Elles sont revenus quelques semaines plus tard parce que la femme se plaignait d'une odeur nauséabonde. Ils ont jamais trouvé, Mais là, trouvé, moi, je, il l'homme. Moi, le que tu
1: parles, je suis sur le cas de l'odeur. Il me semble que j'ai entendu souvent des, des policiers, des descriptifs de policiers ou de paramédics les, qui étaient appelés dans dans un appartement où une personne, par exemple, est décédée depuis quelques jours, genre, les policiers disent mettre un mouchoir dans la face essayer de respirer, de trouver leur air. Parce presse. que c'est
0: pestinentiel. Oui, puis souvent, souvent, ils
1: sont incapables de, de, de survivre ça sans vomir. Ah, je sais pas comment tu peux vivre avec ça dans la maison sans te rendre compte. Euh...
0: C'est bien étrange, et pourtant, on écarte pour l'instant la thèse d'un dossier criminel ou d'un acte criminel de la femme ou de qui que ce soit d'autre. L'homme se serait suicidé dans le placard. Et il serait donc resté là sans vraiment rêvant être trouvé pendant des mois. C'est spécial, mais comme on dit que c'est une toute petite pièce reculée dans la maison, il se pourrait que ce soit pour ça que les policiers ne l'aient jamais trouvé.
1: Résumé
0: l'actualité en 24 minutes, c'est Mission accomplie.